0: Хорошо, добро пожаловать на шоу. Я твой ведущий Дэвид Уилкокс, и здесь у нас есть действительно замечательный человек, с которым мы разговариваем, Кори Гуд, который выступил в качестве инсайдера, рассказывающего нам об этом замечательном новом мире того, что было названо секретной космической программой. Кори, некоторым людям может быть трудно смириться с масштабом этой программы. Конечно, мы полетели на Луну в 1969 году, некоторые люди сказали бы, что мы якобы полетели на Луну. Но, безусловно, похоже, что мы, по крайней мере, делали какие-то реальные вещи на Луне. А потом мы так и не вернулись назад. Они повесили там флаг, выполнили несколько миссий, и мы закончили. Мы увидели то, что нам нужно было увидеть. Так что я думаю, что если ты вообще подумаешь о людях, поселяющихся за пределами Земли, большинство людей, если бы они могли себе это представить, сказали бы, ну, это, вероятно, не так уж много. Каков реальный масштаб того, с чем мы имеем дело? Когда правда выйдет наружу, что мы узнаем? Ну, будет потрясающе узнать, что по всей Солнечной системе существует обширная инфраструктура совсем начиная от добычи полезных ископаемых и пояса астероидов, а также на лунах и планетах для закупки сырья до промышленных комплексов, которые производят технологии и колонии людей, которые работают в этих промышленных комплексах, и поддерживают эту большую промышленную машину, которая находится по всей нашей Солнечной системе
1: that produce technologies and colonies of human beings that work in those industrial complexes and support this large industrial machine мы же не могли построить базу внутри газовой планеты, верно, потому
0: что там становится слишком жарко и слишком высокое давление воздуха да, это большое давление так что если бы мы хотели искать эти колонии, где бы мы искали колонии это по сути то, что мы называем районом, где живут семьи и люди хорошо
1: там также есть всевозможные учреждения различного типа
0: Внутри выдолбленных астероидов есть сооружения, которые они
1: добыли. Под ними есть сооружения, разбросанные по всему Марсу, конечно под поверхностью Марса, различных спутников
0: газовых гигантов и даже нашей собственной
1: Луны. Не мог бы ты попытаться дать нам оценку тому, сколько
0: различных сооружений или разных мест там было построено? Как, скажем, в нашей Солнечной системе? В нашей Солнечной системе есть все, начиная от небольших постов безопасности, на которых работают от 18 до 40 человек только на Марсе, и заканчивая объектами, которые плавают в разных точках Лагранжа по всей Солнечной системе.
1: Не мог бы ты рассказать нам,
0: что такое точка Лагранжа? Есть области между планетами или телами, которые имеют непрерывный гравитационный или равный гравитационный пул из всех областей туда, где у них может быть что-то вроде геосинхронной или стационарной точки для
1: пребывания.
0: И я имею в виду, что у меня действительно нет твердого номера. Это так. Там сотни
1: заведений.
0: Какими были бы некоторые из более крупных заведений, с точки зрения персонала, количество команды, которую они имели бы? Когда мы говорим о колониях, мы имеем в виду некоторые из более крупных, в которых, как ты знаешь, проживает более миллиона человек. Правда? Да. Как ты думаешь, сколько там будет населения такого размера? Я не думаю, что есть много стран с таким большим населением, но довольно много таких, численность которых исчисляется сотнями тысяч. Становится ли холоднее и труднее жить в каком-то месте по мере того, как ты удаляешься от солнца? Вот тут-то и пригодятся передовые технологии. Хорошо. Мы можем создать комфортные для нас условия жизни в любом месте.
1: И даже резонанс Шумана, который
0: возникает здесь, на Земле, заключается в том, что Земля создает определенный вибрационный резонанс, который сохраняет растения и людей здоровыми.
1: Этот человеческий резонанс передается по трубопроводу в космические корабли и сооружения, колонии, чтобы
0: помочь сохранить здоровье
1: людей
0: а также барометрическое давление, гравитация контролируется. Я как раз собирался спросить о гравитации. Очевидно, что Земля имеет определенную массу, и гравитационное ускорение 10 метров на второй квадрат пропорционально массе Земли. Так и с лунами, как считают в НАСА, они говорят об этом, чтобы ты подпрыгивал вокруг. Так как же они компенсируют это, если она меньше? У них гравитационное покрытие точно такое же, как на
1: сосудах,
0: взаимосвязанное покрытие, которое находится в полах, к которому прикладывается электричество, создающее гравитационное, электрогравитационное поле, создающее искусственную
1: гравитацию.
0: Какого размера пластины? Они различаются? Пластины такие. Да, они различаются по размерам, потому что у вас коридоры разного
1: размера,
0: но это пластины примерно такой толщины, которые соединяются друг с другом, как детские игрушки, игрушки из строительных блоков, которые, знаете ли, соединяются или соединяются ласточкиным хвостом, так что не мог бы ты просто дать нам немного больше информации о том, что это такое. Каковы были бы основные категории? Ты сказал, что один из видов категории места, которое будет построено, инсталляция, будет местом, где живут люди? Это строго утилитарно, как целая куча комнат, где они спят, или у них есть что-то вроде хорошего большого атриума с водопадом? У них есть большие общие зоны для встречи, что-то вроде аудиторий. Обычно, когда я был на исследовательском судне, нам обычно не удавалось их посетить. Они принадлежали икса. Это были колонии, принадлежащие корпорации.
1: Если бы у них не было доступа к одному из своих людей, чтобы починить критическую часть оборудования
0: или технологии, которая была повреждена,
1: на борту нашего исследовательского судна обычно был специалист, обладающий таким опытом.
0: А затем, в тех особых случаях, нам разрешалось отправляться в колонии со строгим приказом не разговаривать и не взаимодействовать ни с кем из людей на объектах или в колониях.
1: Мы были под вооруженной охраной. Нам не предлагали экскурсии, не предлагали еды нас сопроводили прямо к месту, где мы должны
0: были проводить техническое обслуживание, а затем сопроводили прямо обратно на наше судно, чтобы отплыть. Вот так. Не мог бы ты прилетать на Землю, когда захочешь, пока выполняешь эту работу? Нет. Когда тебе было 20 лет, ты был полностью отрезан от Земли, новостей Земли, всего, что связано с
1: Землей. Мы не получали никаких новостей, никакого телевидения, никакой информации о том, что
0: происходит на Земле. Тебе разрешалось брать с собой книги или журналы для чтения? Нет, у тебя этого не было. У тебя даже не было фотографий твоей семьи. Вау, ничего подобного. Все, что у тебя было, это то, что тебе дали, когда ты сообщил об этом. Ты уже говорил об этих умных стеклянных подушечках. Ты получал доступ к ним когда был на этом исследовательском судне когда ты на дежурстве да хорошо не мог бы ты они знали что ты сделал например была ли запись наблюдения о том что ты пытался посмотреть вместе с ними я уверен что так оно и было да на исследовательском судне все было намного спокойнее чем я слышал на военных судах они всегда называли ученых яйцоголовыми. с ними все было в полном порядке
1: большую часть времени
0: мне приходится тратить уму времени на разглядывание умных стеклянных подушечек у меня было много простоев у всех была тренировка по резервированию у тебя была не только одна работа я был обучен коммуникациям и нескольким другим вещам но большую часть времени я проводил в одной из лабораторий когда была выполнена какая-то другая работа, и у меня просто были часы, чтобы посмотреть на стеклянные
1: подушечки так что давай минутку
0: поговорим об отдыхе люди, они более склонны тусоваться и разговаривать друг с другом они более склонны возиться со стеклянными подушечками оставаться в одиночестве и просто пытаться читать более интересные вещи в основном у тебя есть доступ к стеклянным подушечкам только тогда когда ты на дежурстве о когда ты на дежурстве верно когда у тебя было свободное время или когда ты был на камбузе или что бы ты там ни делал ты собирался пообщаться с другими людьми и услышать что происходит и что происходит были ли у тебя определенные люди, которые были бы твоими близкими друзьями я в основном дружил с некоторыми яйцеголовыми или учеными, потому что проводил с ними много времени я был там, и меня распределили на одну койку, где обычно было от 18 до 24 человек И я познакомился бы с некоторыми людьми, но люди часто приходили и уходили. Там была большая текучесть кадров. О чем бы ты хотел поговорить с этими людьми? Большинству из нас, смотрящих шоу, трудно представить, каково это жить в этом мире.
1: Неужели через
0: некоторое время это становится обычным делом? Неужели через некоторое время это становится скучным? Да, это очень скучно. Ты говоришь о работе. Ты иногда говоришь о том, что, возможно, происходило на Земле.
1: Размышляя о том, какими были другие люди что изучали другие люди, когда нам поручили
0: изучать определенные
1: вещи просто твоя обычная болтовня
0: Как часто ты посещал различные объекты, когда был на этом исследовательском судне? Ты сказал, что был там шесть лет назад. Да, как я и сказал, это был редкий случай. Мы трижды посещали настоящие
1: колонии.
0: И несколько раз мы посещали промышленные комплексы, чтобы сделать
1: ремонт. И, это больше походило бы на объект заводского типа, похоже на фабрику. А потом был один случай,
0: когда мы действительно отправились на добычу полезных ископаемых, которая находилась в лодке с астероидом. Как бы это выглядело? На самом деле это была всего лишь операция из трех человек внутри астероида. Они управляли в основном роботизированными, дистанционно управляемыми аппаратами. Для ее выполнения требовалось всего три сотрудника, три человека, которые будут сменяться. Каков был размер самой конструкции? Например, насколько велика была эта площадь, которая была построена? Это был чрезвычайно большой астероид, и он становился все больше и больше по мере того, как они добывали его.
1: Вот так, как он мог вырасти больше? Я не понимаю. Внутреннее пространство. Размер
0: дыры. Размер внутреннего пространства дыры становился все больше, больше и больше. Ты мог видеть, что они начали копать и добивались все большего и большего прогресса в этом одном большом астероиде. Так что если ты посетил только три, ты сказал, что три колонии, а затем другие промышленные объекты, но ты был там шесть лет. Это не похоже на то, что у тебя было целое.
1: Это не похоже
0: на главное, что ты делал. Нет, это не было суперзахватывающе. Мы тоже были там. Многое из того, что мы делали, мы изучали довольно много, я думаю, вы бы назвали их экстремофилами.
1: Я думаю, что
0: современной биологии и науке придется пересмотреть то, что такое жизнь, основываясь на том, что я видел изучаемым, на жизни, которую я видел
1: изучаемой.
0: Там была плазменная жизнь, другие виды энергетического типа жизни, которые были похожи в основном на гигантских амеб, которые питались электромагнитным полем
1: Юпитера они пытались получить их образцы они были такими большими,
0: что получались маленькие экземпляры, которые в основном умирали или несколько
1: разлагались
0: они не могли этого сделать что в них было такого, что заставило космическую программу решить, что они на самом деле живы они были не просто живы у них были признаки разума правда?
1: они обладали самосознанием, у них сохранились жизненные
0: характеристики
1: они тестировали
0: на них много вещей, которые, я думаю, было бы не очень этично
1: выяснять
0: ну, я думаю, что ваш типичный общепринятый взгляд на биологическую жизнь таков Она должна питаться, она должна выделять выделение, у нее должно быть передвижение, у нее должно быть дыхание, неврология, несомненно, да, верно, у тебя будут клетки, у тебя будет биологический материал, да, жизнь на основе углерода, я думаю.
1: Но, значит, у этой жизни нет клеточной структуры.
0: Это не похоже на то, что плазма соединена между собой клетками. Нет. Но они вели себя как одноклеточные организмы в том, как размножались. Они действительно размножались. Да, я думаю, что это метоз или как они
1: разделились.
0: А еще была какая-то океаническая жизнь под одной из лун Юпитера подо льдом, которая была изучена.
1: как Европа,
0: да Да. они были чем-то похожи на китов или
1: дельфинов правда?
0: да так что там есть довольно много такого, что изучают ученые люди Насколько распространена была бы биологическая жизнь в нашей Солнечной системе? Где ты ее находишь? Она почти везде, если рассматривать ее на микроскопическом уровне.
1: Она
0: почти везде. Вы даже можете найти ее свободно парящей в космосе, высушенной сублимацией. Верно. Когда мы выйдем за рамки микробной жизни, вы действительно найдете маленьких ребят, которые могут разгуливать по этим лунам, как вокруг Юпитера, спутников Юпитера. Я знаю, ты сказал, что Европа водянистая луна, но как насчет сухой луны? Есть ли жизнь, которая могла бы жить внутри поверхности сухой луны? Я имею в виду, что на Марсе есть какая-то
1: жизнь.
0: Там есть какая-то мелкая животная жизнь, которая в основном роет норы, копает. На Марсе есть очень интересная растительная
1: жизнь.
0: Как бы ты назвал то, что растет в пустыне, очень крепким, или там был один куст, пурпурно-красный, с огромными шипами на нем. И это был какой-то приземистый куст, и у него были заостренные листья, похожие на шипы на кончике, которые были в фиолетово-красную полоску
1: как бы ты посмотрел на эти кусты
0: тебе придется надеть какой-нибудь костюм да, там был легкий-легкий костюм а не тяжелый скафандр под давлением у него было что-то вроде стеклянного шлема да, в респираторе
1: так что давай на минутку вернемся
0: на судно со сколькими людьми ты спал на корабле их должно было быть много вода просто никуда не текла там было до 24 человек которые могли оставаться в том районе который мне был назначен это было где-то от 18 до да. 24 года значит вы содержались все вместе и вам приходилось спать всем вместе в одной комнате как в военном стиле да и у нас были койки которые не были вделаны в стены. И мы сидели на койках.
1: Ты садился на свою
0: койку, закрывал перегородку, и у тебя была маленькая секция органайзера, куда ты мог положить любые предметы, которые у тебя были. Они держали тебя в 24-х часовом цикле, как на Земле, это такой же вид измерения времени? Верно они освещали корабль каким-либо образом, который указывал бы твоему телу на то, что ты на велосипеде они пытаются поддерживать циркадный цикл, потому что это похоже на то, и ты знаешь, и включи резонанс Шумана и постарайся сохранить все, к чему привык человеческий организм по состоянию здоровья кто-нибудь работал в ночную смену? а да, да, у тебя постоянно были дежурные люди Как ты добываешь воду? очевидно, что вода на земле требует гидрологического цикла с облаками и дождем со всем остальным ее сейчас так мало на земле из-за засухи, подобной калифорнийской как вы, ребята, справляетесь с этим посреди космоса? в солнечной системе нет недостатка в воде и когда ты находишься на борту такого судна, как это только что выразилось, все перерабатывается
1: значит, весь корабль спроектирован так,
0: чтобы перерабатывать все подряд это очень закрытая система автономная закрытая система, и да, все
1: перерабатывается.
0: Тебе в конечном итоге придется стать вегетарианцем, или люди, которые любят есть мясо, все еще получают шанс есть что-то похожее на мясо или это мясо. Это похоже на Чем ты питаешься?
1: Качество их изменилось, но у них были репликаторы, которые производили
0: определенный ассортимент блюд
1: но у них также были гидропонные зоны,
0: где они выращивали некоторые свежие продукты. Так не мог бы ты нажать кнопку чизбургера на на репликаторе и получить чизбургер? Это было не совсем так. Нет. Ты бы нажал на кнопку и получил что-то вроде тушеного мяса или что-то в этом роде. И, какие твои любимые вещи делал репликатор? Не мог бы ты дать нам список? Я бы взял много тушеного мяса и картофельное пюре. Это было довольно убедительное тушеное мясо. Оно действительно было на вкус, как настоящее тушеное мясо. Оно вкусное, да. Но, оно получилось при правильной температуре. Тебе нужно было нагревать его после того, как оно было приготовлено? Нет, оно получилось при горячей температуре. Ты мог видеть, как внутри образуется пища, через стекло или оно было темным. Это похоже на микроволновую
1: печь.
0: Хорошо. Размер. И ты ставишь тарелку прямо на то место, которое предназначено для тарелки.
1: Закрой дверь. Ты нажимаешь на кнопку того, что тебе нужно, и она
0: издает звук и появляется.
1: Ты открываешь
0: ее, вытаскиваешь, а там дымящаяся еда. Что это был за шум? Похоже на
1: микроволновку.
0: Они называли это, когда что-то копировали печатью чего-то.
1: Правда?
0: Да. А устройство было название. Ты как-то это назвал? Принтер. На самом деле принтер? Да. Как ты узнал, что получишь? Там было что-то вроде цифрового дисплея, на котором можно было выбирать из меню, которое нужно было прокручивать, или что-то в этом роде. Просто если бы ты посмотрел на микроволновую печь, у тебя было бы определенное количество кнопок, которые ты мог бы нажимать. Значит там была кнопка жарки в горшочке? Да, там была кнопка для разных блюд. А как насчет напитков? Ты не мог бы заказать что-нибудь вроде лимонада или фруктового пунша? Да, но ты не получил этого через репликатор. Там были диспенсеры для разных напитков. Ты выращивал овощи отдельно от репликатора, как будто ты не можешь напечатать салат. Там были некоторые овощи, такие как картофель и тому подобное, но много других зеленых овощей, которые они могли бы выращивать. Хорошо. Так что если ты хочешь что-то вроде салата, торговый автомат с салатом находится рядом с тем местом, где находится принтер? У тебя есть что-то вроде холодильника, где хранится зелень или что-то в этом роде. Это когда ты проходишь через камбус и берешь определенные приготовленные вещи.
1: У тебя бывали моменты, когда что-то выходило из строя, и тебе приходилось есть яйца в порошке,
0: рацион питания и тому подобное.
1: У них был камбус, где были люди, которые подавали еду помой. Во что ты был одет, когда
0: работал на этом судне? Комбинезоны. Значит, цельный кусок? Да. Какого он был цвета? Разные обозначения, разные цвета.
1: Иногда синий, иногда белый.
0: Это просто зависит от того, над какой областью ты работаешь. Что бы обозначал белый цвет? Белый. На самом деле это не было обозначением какой-то
1: работы. Просто если бы я работал в лаборатории с яйцеголовыми или кем-то еще, я бы надел белое.
0: Если бы я работал в сфере связи или связи, я бы надел это.
1: Я бы не стал надевать
0: белую лабораторную одежду лабораторный комбинезон. Если бы ты прошел в переднюю часть корабля, а затем ровным шагом прошел в заднюю, сколько времени это заняло бы, если бы ты собирался пройти весь круг. Ты не мог идти прямо, это было похоже на лабиринт. Наверное, тебе потребуется, я не знаю, примерно 3045 минут ходьбы по кругу, если ты останешься на одном уровне. Есть ли преобладающий взгляд на стены, когда ты внутри? Например, какой преобладающий цвет у того, что ты видишь внутри? Многие из них были просто металлическими. Оу, да. Мне говорили, что многие из этих первых судов были построены людьми, которые строили подводные лодки. Так что у них было много схожих ощущений и строения. И на случай, если когда-нибудь возникнет невесомость, вдоль стены были ручки, которыми ты мог бы
1: руководствоваться.
0: Какова была твоя типичная высота потолков внутри? Наверное, около 8 футов. У тебя было несколько палуб, как будто ты мог переходить с одной высоты, с одного этажа на другой. Да, там было несколько палуб. Ты помнишь, сколько палуб? Я в основном держался в пределах четырех колод, но я думаю, что там было по крайней мере 9 колод. Была ли у них какая-то конкретная классификация, например, название для каждой колоды? Да, так бы и было. У них были обозначения для каждой области. Там был бы первый уровень, затем тире, они называли бы это галсом, например, один галса, один б. Были ли какие-нибудь из этих областей закодированы цветом, как будто стены выглядели определенным образом, чтобы дать тебе знать, что ты в определенном месте? Что-то, что было бы популярно, это линии, линии объятий на полу, которые вели бы тебя.
1: Но в значительной
0: степени это было так, что ты знал бы, куда идешь, по обозначению номера на обозначение номера на двери
1: ты Ты сказал, что Альянс намерен передать
0: эту технологию человечеству, как только мы пройдем через раскрытие
1: информации да, таков план после полного раскрытия информации
0: и после того, как мы пройдем процесс работы с информацией о полном раскрытии и пройдем любые необходимые испытания и психологически справимся с процессом тогда все эти технологии будут доведены до человечества, чтобы в основном изменить нашу жизнь от того, чтобы мы были долговыми рабами, работающими каждый день. Я плачу, ты знаешь, работаю, ты знаешь, 8 или 9 часов в день, чтобы заплатить за аренду и посмотреть телевизор в течение нескольких часов, лечь спать, а затем повторять каждый день, чтобы жить совершенно по-другому кто решает, кому отправляться в космос, будут ли какие-то ограничения на то, кому разрешен полет я понятия не имею, как это будет работать я знаю, что так и будет
1: предположительно, это будет похоже на цивилизацию типа звездного пути Я знаю, что в конце концов во многих местах Солнечной системы появится туризм,
0: и у людей появится много новых видов
1: карьеры. Как
0: ты думаешь, достаточно ли здесь кораблей, на которые многие люди могли бы отправиться довольно быстро, если бы захотели, как только все это откроется? Я в это верю, да. Я считаю, что уже создано достаточно кораблей, чтобы мы могли использовать их в невоенных целях.
1: О, это было действительно невероятно. Так
0: что еще раз Кори, я хочу поблагодарить тебя за то, что ты здесь, и я хочу поблагодарить тебя за просмотр. Когда ты начинаешь улавливать так много конкретных деталей, ты довольно легко можешь сказать, Когда люди лгут, они начинают колебаться, язык их тела меняется. Я так долго говорил с тобой об этом, и каждый раз, когда я задаю тебе эти вопросы, я узнаю что-то новое. И я убежден, что то, о чем ты нам рассказываешь, действительно случилось с тобой. Я думаю, что есть множество доказательств, подтверждающих это, основываясь на том, как это соотносится со всем остальным. Итак, еще раз повторяю, я считаю тебя героем за то, что ты выступил вперед, и я действительно хочу поблагодарить тебя за твое служение человечеству в этом. Спасибо тебе. Спасибо.